各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是有关我的新书《克服倦怠：三十种突破困难、心不累的生活进阶法》。但是我不是要提到这个新书主要的内容部分。而是要跟听众朋友分享一下我，也就是今天想要讲的，就是聊聊我自己。那为什么想跟听众朋友讲这个部分？因为出版社跟我提到，读者对我比较陌生，想要多知道有关我。那因为他们都知道我的内容，常常就是出现在不同的专栏，大部分都是在。国际视野方面的一些问题，或是有关亲子教养等方面，那还有之前的爱情婚姻，因为我的专栏有包括《天下杂志》《换日线》《关键评论网》，然后《人间福报》里面的职场专栏，还有之前的女性杂志《姐妹淘》，然后也发表文章在《女人迷》等等。那所以，在这样的情况之下，可能我比较少谈到我自己。那所以，出版社这边就提到有读者反映比较不知道我自己。那我觉得蛮有趣的，因为里面他们好奇的部分是蛮多的。那所以在这里想跟听众朋友就来分享一下有关我这边。目前我人是在台湾。我在七月二十四号，也就是一个星期前，在台北的国立台湾图书馆有演讲。那这个活动已经结束了，那是演讲加签书会。那在场的民众非常热络，那全场都坐满了。那当然，因为有人数管控，因为要间隔坐。那在这里非常感谢。听众跟非常感谢读者到场支持，在那里我也见到了支持我好几年的读者，那我们也合照。那这些我会之后放在脸书，因为实在是很忙于回台湾很多的事情处理跟新书宣传，那我就没有在脸书上有时间做更新。那因为我的人。在做很多的事情的时候，我在同时再加上别的事情，我有时候会感觉，呃，时间上会有太多的压力。那因为我也不想让我自己感觉到生活上很倦怠，而需要克服倦怠啊，所以呢，呃，就会再迟一点。我回到加拿大之后，再把演讲的内容剪辑部分，再加上那些照片啊。呃分享给读者跟听众。那这时候呢，我想要跟听众朋友分享的部分，就是因为我在演讲的部分已经谈到很多我的克服倦怠。那有关我自己对我的个人的学经历、几岁出国的心路历程有好奇，那再加上我的工作，他们也有好奇，那我一一的来回答好了。那我个人呢，就是属于所谓的小留学生。那其实也是不大不小，因为那个时候已经是中学，也就是我的高中是在加拿大多很多念的。那之后在进入加拿大皇后大学念经济系毕业。
之后呢，也进入了德商工作。那德商是它是属于医疗的器材跟医疗的机器研发，但是我是做它的进出口部分。那在之后我就转任皇家银行。那接着我在后来就念法律。那我念的法律是法律顾问 （paralegal）。那 paralegal。并不是律师，但是是属于法律协会。那这时候就有读者好奇了：那 paralegal 是跟律师的差别，或是 paralegal 跟法律助理的差别？这里我要说的是 ，paralegal 不是法律助理，那 paralegal 是跟律师一样，都可以做各种的法律差别，只在。当时我就读的时候是不能做地产法跟婚姻的婚姻法，但是后来就是只有改成不能做地产法。那其余的法律像是刑事法我也能做，商业法也可以，各类的呃法律哦，其实我都是可以涉略。但是呢，基于我们的时间有限，精力有限，我的重点其实就是放在。商业法跟家事法，那为什么会专在商业法？那刚刚有提到我在皇后大学 （Queen's University） 他念的部分就是经济，那你可想而知，就是经济就是跟这些商业有关联，而且我还在皇家银行待过，也在德商待过，所以对于这样子的部分来做法律商业调停，就是更好。那讲到法律调停里面，我也看到他们很好奇法律调停是做什么工作，那或是说这样法律调停是里面有什么资格？那也看到说，哎，法律调停是职专班吗？那其实法律调停它不是职专班，也就是说。呃，像律师或是我法律顾问，那我们在完成我们的资格之后，那都可以做法律调停的部分。但是如果想加入加拿大调停仲裁协会，成为他的会员，或是加拿大安大略省调停仲裁协会，那这样的话。那就要符合入会资格。那这个入会资格就是他当时规定我们需要读的一个课程。那这样的课程，我们可以直接跟法律协会里面的仲裁调停协会拿课，或是到约克大学他那边拿课。但是我个人是比较喜欢在学校里面的环境。那所以呢，我就是到约克大学拿。那拿了这个之后呢，再加上我的法律顾问，这样就符合了法律调停的资格。那那样在约克大学读的里面的人，那我拿了两个专业在那边，一个就是法律调停，一个就是家事法。那法律调停那边。就是有一些像政府部门的也会派来一起读，但是他们之后就不是加入到加拿大的法律调停，也就是不是加入到加拿大调停仲裁协会，那他们就是回到他们的部门去工作。
。那如果是家事法之类的部分，那我读的部分，当时呃在场都是律师，那就我一个法律顾问跟一个政府部门的。那所以这样的情况之下，我们在这样的课程，其实就是为了多了解。在调停方面需要知道的道德伦理，并不是来学习法律，因为我们的法律如果是律师，然后他们在法律系的时候都已经念完，了解到那些课程。如果是法律顾问，我在法律顾问两年的全职读书里面就已经全部的了解了。那因为当时我读的法律是好几十种不同的法律，那所以呢，这样的情况之下，这一个法律调停就不是职专班，而是要进入加拿大调停与仲裁协会当中的一个部分。其实它不是要了解怎么样调停，而是让你知道调停所需要注意的一些道德伦理。方面跟了解到调停里面那些民众方面，我们需要怎么样的对待？那这样的情况之下，就进入到我的专业，也就是法律调停。那我刚刚有提到法律调停，我是专商业法。啊，还有家事法，其实家事法比较多，因为了解我的读者知道，我第一本书《不怕离婚再说》，I do， 当时就是在讲家事法庭里面的事情，因为当时我在家事法庭当咨询，那也有读者问到，那为什么之后离开？那离开是很多的原因，当中也有因为。职场里面的很多政治关系，那虽然不是像我上一本书写的职场霸凌那些案例，但是因为里面是也有很多的内部的问题，那有的时候那些问题并不是有关我，可是也会因为我的上司有关，或是呃同事有关，也会造成连带在我这边也很难做事情。那再加上当时。时他们这样的情况，那我就觉得好像不是太适合在那一边。那所以呃，我也不是被裁员，那我也不是被之前，而是休息一阵子。那这样的情况，在我在时报出版出了《恋爱脱单魅力学》，也就是第二本书之后的半年，也就是在疫情期间，那加拿大家事法庭又请我回。去当咨询，那咨询不是在那边的那些文件的工作人员咨询，我们就是在那里协助民众怎么样了解子女抚育费，那怎么样在家庭出问题的时候协助他们联络当地的社工的团体，在他们的区域有哪些部分？那这样的情形呢，就不包含。赡养费跟不包含到他们的财产分配那部分，他们就需要找律师。那如果经济不够，我们会协助他们到免费的政府的律师那边去做另外的咨询。那这样的情形呢，也就是让我在两千年夏天其实又多了一个机会，可以回到法庭。可是
，那时候我选择就不回去，原因就像我这本书《克服倦怠》当中里面有挑选，并不是所有的机会都是适合我们自己。那换句话说，我们在生活中我们就要筛选机会。那怎么说？为什么要筛选机会？一般人会觉得这么好的机会怎么不要？确实，我也个人也就是觉得非常的好，尤其我是在那边被法庭训练到已经是熟能生巧的人，那为什么不回去？那其实当时就是因为在疫情期间，那时候还没有疫苗，熟悉我的读者都知道我有三个孩子。那在那样的疫情期间，当时疫苗新冠疫苗又还没有。出现那，所以呢，我就考虑到这个时候再回到法庭工作。那如果我出了什么事情，我的孩子该怎么办？因为我们的法律咨询部门其实就像医院急诊，是非常非常多的人。那那时候如果真的问我，会不会觉得很可惜？其实我不会觉得很可惜，因为以我的心中而言。我的孩子的重要性绝对比工作重要。那这样的意思，并不意味着我认为在法律调停回到法庭工作不重要，而是法律调停他也可以在私底下做。那或是我的知识也可以借由我的文章传递给读者或听众。那最重要的，其实我还是希望把。我的孩子顾好，在尤其在两年前，也就是二零二零年，当时我的三个孩子在加拿大学校都改成居家读书，也就是在居家读书期间更需要我的注意。那虽然当时的孩子是一个在大学，一个在高中，一个在初中，但是身为母亲，还是很想要注重他们的。需要的身心方面，那所以我就决定不要回法庭咨询，因为那是要本人到在场工作，因为他还是属于 essential， 就是最重要，是跟呃医院方面的急诊在疫情期间必须要持续一样。那所以呢，在这样的情况之下。我们会感觉到是不是看到似乎好的机会不见了？但是对我而言，我认为并不是所有的机会都是好的机会，因为看似很好的机会，如果在当时的时间点不适合我们，那再好的机会其实也都是要筛选。那换句话说，呃，我们的人生。跟生活中是需要筛选机会，这样子的话才会有比较好的结果。因为我们都了解到鱼跟熊掌是不可兼得，所以这个情况就一定要做到说，把我们的生活，然后可以好好的安排好，这样也可以避免掉生活太多的倦怠。那读者也有问到一个问题，我看到就是说，读者问：那为什么我会写克服倦怠？那三十种突破困难、心不累的生活进阶法，是不是我自己有遇到倦怠？那答案当然是
，因为我也是一般的人，尤其我的时间压缩的太严重，可想而知，我要工作又有三个小孩，那同时我又有不同的专栏，而且还要出书，我时间压迫的实在是很紧绷。那在尤其写这本书的时候，这样的情况之下。我写书又刚好自己也是感觉很大的压迫，所以我写出来的东西其实是更能贴切在克服倦怠方面。因为我个人也会感觉到倦怠，我是一种什么事都要做好的人。因为我的人如果要做，我就是一定很专注的做。那这样的情形常常就是会出现很累。那这种累。有时候在身体方面就会出现警讯，会感觉很疲惫，但是又刚好我又是很能够熬夜。那其实我一直是早睡早起的人，但是只要一忙，我就是忙着熬夜，因为必须要写专栏，必须要写书。那因为白天的时间已经都排满了，无论是在工作或是孩子方面，我几乎都已经白天已经没有时间了。那这样的时候，我在书中也有写到有趣的部分，就是我可以在白天里面，就算是五分钟、十分钟迅速补眠，而且进入很深层的睡眠。这也可能就是因为让我在呃熬夜里面，我都还是会能够有精神来克服。可是呢，这样的情况，人毕竟不是铁打的。到我今年初的时候，我就已经感觉我是实在是，就算是白天五分补眠、十分补眠，增加到二十分钟补眠，我已经没有办法支撑。那那个时候，我非常专注的在专栏，总是定时间。那那时候，我真的告诉我自己，也许我需要稍微减量，我需要稍微暂停。那我就跟。呃，我的三个专栏方面，我就开始减产。那这专栏方面，他们也很可以理解我的情况，尤其是知道我要今年夏天出书的时间安排。那所以，我是非常感谢不同专栏对我的支持。那在这里呢，也非常感谢读者能够持续支持我的新书跟我的生活的情况，能够知道说。呃，这半年我在专栏方面比较减产的原因，实在就是因为出这个新书，跟实在太多的事情压缩到我感觉很疲惫。那这样的情况呢，在这样的疲惫呢，我不得不来讲一下，就是这种里面就是一些有关到职场的一些倦怠，或是生活的倦怠，或是关系的倦怠。那我在这个书中，我现在自己在。同时间翻一下我自己的书，想跟听众朋友分享的就是说，我这个书中有分为三个部分，第一部分就是再造力，第二部分就是应急力，第三部分就是整合力。会做这样的区分，其实在这个三个单元里面都包含了，就是像书封我所写到的战胜职场倦怠、突破生活倦怠、逆转关系倦怠。每一个单元都有包括这三个部分，那就拿说第一单元的第一篇逆转局势来讲，我的题目就是倦怠时钟可以逆时钟转，也可以顺时钟转。那这一篇文章是在各个
书局通路的网站都有试读，就是说成品金石堂、博客来，还有各大书局里面的网路都可以有试读。那这个部分为什么当时会第一篇就想写这个？就是因为我也是。感觉是很倦怠。那这本书筹备已经蛮久了，但是标题的顺序最后有调动。我认为这一篇调到第一篇，就是因为我在写这个书的过程里面，我实在是时间压缩的太紧缩了。因为我最主要就是因为睡不够。那当然，很多人遇到的倦怠，有的人是因为家庭，有的人是因为爱情出现恶化。或是说夫妻出现磨合困难，那有的人是经济问题，有人是婆媳问题，或是公婆问题，也有人是因为长照问题等等。那这样的情况，各类我在书中都会有带到。那书中有甚至很多最近的各类诈骗问题、经济诈骗、爱情诈骗，我。里面书中各类各样的都有，但是以我自己的问题，最主要就是因为累睡不够。那这样的情况呢，我们都知道说，现在很常听到的就是世界卫生组织对于职业倦怠，那它三个定义，那念起来乍听之下是蛮难懂，但是我待会可以解释给听众朋友。它第一点就是说能量耗尽或疲惫的感觉。那第二就是增加与工作的心理距离，或与工作相关的消极或愤世嫉俗的感觉。那第三就是降低职业效能。那这样乍听之下会感觉说，哎，很难了解。那其实这个文献如果整个以英文的一直念完，其实它不是只有讲这样的部分。那在我的书中，我并不是以职业倦怠为主。那我整本书也只有这三个定义是从世界卫生组织，那其余的就是真的是在我的生活中的观察。那在各个类别，无论是职场、生活、关系方面，因为听众朋友跟读者如果有长期注意到我的，就是知道我的第一本书是有关离婚的方面，离婚调解庭跟里面的法律。那第二本书。恋爱脱单魅力学就是在讲到当时法律调停里面所看到的情况，离婚的情形。那在以我自己的观点写出什么样是适合你的优质伴侣。那在那一个部分里面，就是让大家知道说，你的个性就是最主要的选择。那。你认为所谓的优点跟缺点，其实一个人认为的优点，另外一个人可能是认为是缺点。那你认为的缺点，可能另外一个人认为是优点。那所以要如何筛选？那当中读者可以在各大通路里面看到我所写的。爱情花园里面如何让你筛选？那让你知道大部分是怎么样？那当然，书中有非常多的细节。那在第三部分，就是去年的职场霸凌，那就是写到职场里面的二十种霸凌跟解决方法，还有一些台湾的法律是由明冠律师事务所所长陈冠仁律师。来主写，那他也是我们的国防部公聘律师。那这样的情况
读者就可以知道，说我这一本客服卷带里面，他就会把我当时前三本的分类，也就是有婚姻、爱情、跟职场等等，跟生活方面，也就是我刚说过的三个单元里面，都有包括职场倦怠、生活倦怠、关系倦怠等等。那在刚刚讲的是为组织里面的倦怠定义，有我这样的三本书里面的经验，以我自己的话讲给听众朋友，加上就是描述我自己，就是说，当我感到能量耗尽、很疲惫的时候，那人呢就会进入到。第二点，刚刚是为组织说的，就会感觉自己的工作跟心理的距离。那这个意思就是说，有时候就是像你的期待跟你感觉付出的努力，你就没有看到成果，或是像我的情况，就是时间压缩，我实在不够睡，我感觉到我实在是。没有办法持续的把过往的那样的高效能拿出来，那之后就会感觉很倦怠，就会感觉到是不是有一点消极？但是我是不会感觉到愤世嫉俗的感觉。那以读者跟我的反应，他们遇到职场霸凌的时候，那种职业倦怠就会出现愤世嫉俗的感觉。那之后第三部分就是，无论哪一方面的倦怠，就会进入到很多的效能减低。那如果职场就是第三点的降低职业效能。那其实呢，在这里我想要特别跟听众朋友强调的部分，就是就拿职业倦怠来说，这些倦怠其实是一个现象，不是一个症状。在我这本。克服倦怠三十种突破困难心不累的生活进阶法当中有提到的部分，就是在这样的倦怠现象，它不是症状。为什么说不是症状？它因为症状就是像说是生病、高血压啦、糖尿病、肾脏病、肺病、心脏病，其实都可以用检测来知道。可是呢，倦怠。其实是一个现象，很难检测。那有经过倦怠期的人都知道，这是无法检测。那除非是到倦怠到身体出问题，那已经知道说要就医。那所以这个时候，这一本书特别要强调的部分，就是很多时候在我的序里面。听众朋友跟读者也可以在各大通路可以看到我的这本书的序里面，我就有讲到说，其实我们生活会很多人都会觉得说，哦、啊，要有效率，一定要说赶快多做一些事情，不要浪费时间，所以就会出现说很急于完工所有的事情。那在我个人方面，我会在时间方面什么都排得很紧。那这样的情况就会让我感觉真的是到最后实在有点撑不下去的感觉，因为感觉所有的事情怎么怎么做都做不完。
。那在我的序中，所以我就很感慨的写到了，其实人生就是像是握笔作画。那在我们积极的人生作画里面的过程，我们其实很容易就是会忘记，我们不用在我们的人生画布当中给予完工，那也不需要在我们的人生画作当中设立说要完工的时数。那这个时候，因为我们要知道的只是说，我们心中知道有什么目标，那我们逐渐投。投入，那就不需要说一定要何时一定做到，只要依序做就可以。可是因为呢，太多的工作，有时候就会让我们生活就是感觉不敢停歇，很怕说稍微停歇的话，就好像是人生会有太多的留白。那其实呢，生活中其实就像我们作画一样。那画图，我个人是蛮喜欢油画，从十几年前投入在油画当中。那当时呢，因为在学画的过程里面，当时的老师就是告诉我。作画里面都需要旁边有留白。那因为我的母亲跟我的妹妹都是绘画的常才，尤其是我的妹妹，她在事业很有成，但是她从小到大里面拿过不少的绘画奖项。那我的女儿也是在大学里面双主修，其中一个部分就是绘画艺术方面。那可想而知，呃，我们的家庭都对绘画是有了解。那这个时候呢，以我部分，我是里面在绘画方面跟他们来说，那我是最差的。在绘画的过程里面，我了解到说，其实人生你在你的人生画布里面。你就是掌握色盘的人，那其实你就是有调动色彩的能力，调出最适合你的人生色彩。就算你现在的人生画布上里面的颜色是不被外界认同，那你也不需要去迎合别人的喜爱，因为。你有掌握人生调色盘的用色自主权，但是如果你遇到的倦怠是因为在职场遇到瓶颈、生活遇到瓶颈，而不是像我是因为工作太多遇到的倦怠，那这个时候呢，你同样的要知道，无论你现在的人生画布有当中的家庭因素、情感因素、工作因素，让你造成内在疲惫。导致你的生活犹如画错的或被毁的画作，仍然能够在不满意的人生画作上重新上色，也就是你也能够重新叠色。那为什么我说是重新叠色？如果有画过油画的人都知道说，说当时你画的油画，如果你不喜欢当中的话，那绘画老师就会跟你说，你可以用别的颜色把它上过去。但是如果你在上色之后感觉这个还是不好，你其实就可以像我书中说的，你的生活就算犹如画错的或被毁的画作，你仍然可以重新叠色，或是你可以把这样的画作丢弃，那重新再画。因为你有机会再造的能力。
。那在这样的生活当中，人生其实就是要不停的改写。那任何一个落差，都是你机会再造的时机。那我们要知道，生活中很多看似很快、很很很准的高效率，都是现代人焦虑不安的原因。那我这本书呢，想要带领听众跟读者的部分，就是要让你知道说，其实当你的内心有意愿想改变，你就立即能够有改变的能力。但是因为改变。跟克服困难，它是有方法的。这也就是我这一本书《三十种突破困难、心不累的生活进阶法》。那有读者私下跟我反映，还有有些在我演讲的时候跟我说，他们读过之后感觉哇，这本书好像有一百多种的可以让他们突破困难的方法。那在这里，我非常感谢读者。那相对的。每个人遇到的困难不一样，但是我这一本书是无论什么年纪、无论什么情况，你都可以依序这样子来做到，你来克服倦怠，然后可以有突破困难，让你心不累的生活进阶。看完这本书，你就可以感觉到你的生活是慢慢的越来越好。那在这个节目的尾声，我想要跟听众朋友说一下，就是。因为我是在台湾录，我也没有带麦克风，所以刚刚搞不好就是有一些杂音，路上的车辆等等。那我这一集就是完全的没有任何后置，也没有任何的修改。那之后呢，在我回到加拿大之后，再把这一集，然后有一点后置，再重新放出来。那如果听众朋友感觉这集还可以，也许我也就不在之后的后置。那在这里非常谢谢听众朋友跟读者的支持，在我这一本新书《克服倦怠三十种突破困难心不累的生活进阶法》，希望听众跟各位读者能够借由这本书，能够在你的职场生活关系里面都能够战胜职场倦怠，突破生活倦怠，逆转关系倦怠。让你的生活越来越好，让你的命运可以因为你自己来主控。那在之后的广播，我会陆续跟听众朋友分享一些我在台湾的部分的事情。接下来会有台湾广播节目对于《克服倦怠》这本书受榜的分享。那在节目的尾声。非常谢谢听众朋友的收听，期待下一个月的第一个星期天的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。